0: Schon die Stimmung im Stadion beim Reinkommen war einfach sensationell. Man hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, da sind nur 2000 Menschen drin. Höchstens nach dem 2-1. Das war sensationell. Das war die Bremer Brücke, so wie ich sie seit zig Jahrzehnten kenne.
1: Brückengeflüster.
2: Der VfL-Podcast der
1: NOZ. Brückengeflüster, die 98. Folge, die erste auf dem Weg in die dritte Liga. Der VfL Osnabrück ist leider abgestiegen und darüber wollen wir reden mit interessanten Gesprächspartnern. Mein Name ist Benjamin Kraus. Ich begrüße neben meinem Kollegen Johannes Kapitza, mit dem ich das Relegationsspiel in Ingolstadt verfolgt habe, auch den Kollegen Stefan Alberti, der am Sonntag bei diesem ja schon bemerkenswerten Relegationsrückspiel im Stadion war. Genau wie den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius, der das Spiel mitverfolgt hat. Und dazu wollen wir mit analysieren äh, mit VfL-Legende Tommy Reichenberger, was denn jetzt passieren muss, dass der VfL Osnabrück wieder auf die Beine kommt. Ich sage herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ihr und Sie alle dabei sind und ähm, würde direkt mal einsteigen mit dem Spiel am Sonntag, Herr Pistorius. Sie waren im Stadion, äh, haben diese Atmosphäre mitgekriegt, haben aber auch leider erlebt, wie es nicht mehr gereicht hat für den Klassenhalt. Erzählen Sie doch vielleicht einfach mal, wie Ihre Eindrücke waren äh, als einer der 2000 plus Mitarbeitern äh, an diesem speziellen Sonntag.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Brückengeflüster, da war ich noch nie dabei. Ich höre es regelmäßig, wenn ich es schaffe, ich freue mich sehr dabei zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, der Sonntag war in jeder Hinsicht ein besonderer Tag. Ich habe lange einem Fußballspiel nicht so entgegengefiebert wie dem. Erstens, weil es um den Klassenerhalt ging, aber natürlich vor allem auch, weil man endlich wieder dabei sein konnte im Stadion. Ich hatte das Glück, über meinen Ticketaccount zwei Karten zu kriegen und war mit meiner Tochter da. Und ähm, schon die Stimmung im Stadion beim Reinkommen war einfach sensationell. Man hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, da sind nur 2000 Menschen drin. Äh, höchstens nach dem 2-1. Aber bis dahin hatte man das nie, das Gefühl. Äh, das war sensationell. Das war die Bremer Brücke, so wie ich sie seit zig Jahrzehnten kenne äh, und liebe. Und das war einfach, einfach großartig. Und die Mannschaft hat gleich, äh, wie soll ich sagen, ja auch gemacht, was sie tun wollte und leider in manchen Spielen vorher nicht getan hat hat sich richtig reingehängt und als das erste Tor fiel, hatte ich gefühlt einen Puls von 150. Also es war einfach eine großartige Stimmung und nach dem 2-0 habe ich gedacht, naja, jetzt könnte es klappen. So, Da war, war plötzlich das Wunder greifbar und das ging wahrscheinlich den anderen 2000 im Stadion genauso. Also es war großartig, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis,
1: aber das war nach dem 2-1 dann eigentlich absehbar. Für uns war unter anderem Stefan Alberti im Stadion. Stefan, ähm, wie hast du es erlebt? Sollen also wir einen Satz nicht ganz unkommentieren lassen also von Herrn Pistorius.
3: Also, dass Sie, Sie, Sie haben sich die Karten selbst besorgt. Sie haben nicht, äh, weil Sie Innenminister waren, waren Sie im Stadion, sondern privat da. Nein, privat, äh, genau. Ja, Weil das ja auch dann immer aufkommt, der Innenminister ist klar, ja. dass im Stadion darf. Ne?
0: Nein, ich, ich gehörte zu denen, die, ähm, also ich bin Mitglied, ich habe eine Dauerkarte und ich habe auf die Erstattung beim Darmstadt-Spiel, des Darmstadtspiels äh, verzichtet. So dass ich alle Kriterien erfüllt habe für die erste Rutsche am Vormittag bei der Online, beim Online-Start. Und meine Tochter hat das dann für mich übernommen über meinen Account und hat die beiden
3: Tickets reserviert Ja, das nur noch mal am Rande, genau. Ähm, ja, die Stimmung, Herr äh, Pistorius, hat es ja so wiedergegeben. Äh, man kann es im Grunde nur so unterstreichen. Also nach, nach dem Schlusspfiff war es für uns als Reporter eher so ein bisschen eine skurrile Situation. Da wurde dann die Truppe gefeiert, da wurden einzelne Spieler wie Reis insbesondere gefeiert. Da dachte man, oh, was ist hier passiert? Ist hier gerade jemand abgestiegen oder hat der VW doch einen Klassenerhalt geschafft? Also... Äh, das war, also hatte ich zumindest in dieser Form niemals erwartet, dass, dass die Mannschaft so nochmal gefeiert wird. Aber das ist auch wieder typisch Osnabrück, typisch Bremerbrücke Brücke. Nicht? Und äh, da kam noch mal so richtig nach dem Schluss heraus, wie sich die Menschen äh, dieses Erlebnis Fußball im Stadion wieder zurückgesehen äh, haben. Und ähm, das, äh, das hat schon einige äh, kalte Schauer bei mir erzeugt, ja. Tommy, du bist
2: der Einzige in der Runde hier, der mal auf dem Niveau, kann man zumindest sagen, äh, Fußball gespielt hat. Kannst du dich da so ein bisschen reinversetzen, was in den Jungs dann vorgegangen ist an dem Spieltag mit Fans, trotz Abstieg dann so gefeiert zu werden? Nimmt man es wahr? Kriegt man das überhaupt gar nicht richtig alles sortiert, dass man in so einer Situation jetzt dann auch so abgefeiert wird? Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ich ähm,
4: freue mich sehr. Euch auf dem Weg zu sehen und habe mich auch sehr gefreut am Sonntag den VfL so zu sehen, wie er denn dann aufgetreten ist mit dem Publikum, mit den Fans, die nicht nur im Stadion waren, sondern ich glaube auch jeder andere aus Naßbrücker und Umfeld war einfach nur heiß darauf, dass man das große Wunder schaffen kann und es sah ja zwischenzeitlich auch so aus, dass es klappt. Leider kam das Gegentor ein bisschen zu früh und dann ist das Kartenhaus so ein kleines bisschen eingestürzt, was total nachvollziehbar ist. Ja, ich glaube, alle anderen Eindrücke äh, habe ich so noch nie erleben dürfen. Sicherlich auf anderer Ebene schon, aber, aber wir hatten das dann natürlich nie, dass die Zuschauer so lange ausblieben. Ich hatte dann das Glück, dass ich alle zwei Wochen das mit aufsaugen durfte. Ich habe das auch ein Stück weit gebraucht. Ähm, allein, wenn wir schon mit dem Bus ins Stadion gefahren sind und da sind die Leute mit ihrem Schal und Kutte und sonst was dahin gegangen, da habe ich schon gedacht, boah, wie geil, die sind schon wieder so heiß, wir müssen was zurückgeben. Und äh, wie gesagt, das das ist äh, auch ein Mosaikstein, der sicherlich gefehlt hat äh, für die Jungs, die in diesem Jahr äh, die zweite Liga halten wollten. Aber ähm, diese Heimspiele, die haben ja letztlich das Genick gebrochen. Und ich glaube einfach, dass ein ganz großer Mosaikstein äh, eben das Fehlen der
1: Zuschauer war. Also wir sind uns alle einig, dass der VfL niemals so eine miese Heimserie hätte ab, äh, abgeliefert hätte, wenn die Zuschauer ähm, nicht so lange gefehlt hätten. Definitiv,
0: ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gab auch andere Mannschaften, die oder alle anderen haben auch ohne Zuschauer gespielt. Und das erklärt dann vielleicht elf Heimniederlagen, aber am Ende nicht dreizehn. Irgendwann muss dann auch äh, der Schwenker im Kopf passieren.
1: Spannend war ja auch ähm, der Unterschied äh, im Auftreten. Also Zuschauer ist der eine Faktor, aber wenn man jetzt mal auch die beiden Spiele vergleicht. Tommy müssen wir ja sagen, dass die Relegation, wenn man sie jetzt mal illusilid betrachtet, auf jeden Fall im Hinspiel verloren worden ist. Wie kann es denn sein, dass so eine Mannschaft zu so zwei völlig verschiedene Gesichter zeigt? Nicht zum ersten Mal ja ähm, in dieser Saison. Ja gut,
4: zunächst einmal hast du es als äh, Hörer, der, der mehr auf die Ohren gekriegt hat, wie die Der Unterklassige, der eben aus so einer Euphorie immer rauskommt, nicht zuletzt durch das 60. Spiel, wo sie auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen konnten, die Ingolstädter. Du hast es etwas schwerer, da reinzukommen und der Kopf, der ist einfach so wichtig, nicht nur im grundsätzlichen Leben, im Familienleben, im Berufsleben, sondern vor allem natürlich auch im Sport und im Fußball. Da sind die Beine oft gar nicht so entscheidend, ob die sortiert sind oder nicht. Du, du willst auch, also ich unterstelle keinem einzigen Spieler, Trainer oder Umfeld, dass, dass jemand nicht wollte oder gedacht hat, ach komm, wir verwalten mal nur. Aber dann läuft natürlich auch, du gehst in so ein Spiel, noch zwei Minuten steht schon mal 0-1. Und dann fällt wieder das erste Kartenhaus zusammen. Dann ist das schon schwierig, immer wieder auf die Beine zu fallen. Umso bemerkenswerter, und ich bin ja eher der positive Typ, ist, dass man ja nach diesen drei Nackenschlägen im Heimspiel dann plötzlich so wieder auftreten kann und auf, auf äh, drehen kann, dass es äh, ja, letztlich fast sogar noch gereicht
0: hätte. Ja, aber das macht es eben auch so bitter, ne? Wenn man sieht, wie die Mannschaft gespielt hat am Sonntag, hat man ja genauso wie in der Hinrunde gesehen, was in ihr steckt. Und ja. dass das
2: jetzt äh, am Ende nicht eingezahlt hat, ist einfach bitter, aber ist halt so. Man kommt wieder zu der Erkenntnis, die Relegation war so ein bisschen wie die ganze Saison, schwankende Leistung, mal war es richtig klasse, mal war es sehr, sehr tief. Stefan, dein Eindruck, wir haben eben kurz schon mal im Vorgespräch gesprochen, eigentlich ist man sich eigentlich in der Relegation ist der Vorfeld nicht erst abgestiegen,
3: eigentlich schon vorher. Nein, natürlich. Also, das können jetzt mindestens eine Handvoll Spiele könnten wir jetzt aufzählen, wo, wo die Punkte halt sehr fahrlässig liegen gelassen wurden. Jetzt wenn wir in der Rückserie nur sehen, wenn wir an das Paderborn-Spiel zum Beispiel denken, wo der VfL bis in die Nachspielzeit hinein mit 2 zu 1 geführt hat und dann durch einen dummen Gegentreffer noch das 2 zu 2 kassiert hat. Das wären zwei Punkte mehr gewesen. Ja, natürlich, das höre ich seit Sonntag, wenn ich hier mit Nachbarn, sonstigen Kollegen oder sonst wie spreche, warum ist der VfL nicht so aufgetreten in Aue? Dann hätte man sich gar nicht mehr diese Relegation geben müssen. Nicht? Das, das sind im Grunde Dinge, wo man dann wirklich den Kopf schüttelt und, und sich einfach fragt, wie kann sowas möglich sein, dass dass diese Mannschaft über die Saison immer diese zwei Gesichter gezeigt hat und nie eine Konstanz äh, in ihre Leistung reinbekommen hat. Ähm, das ja, Gut, die Fragen haben wir ja auch noch in der Sportredaktion wöchentlich gestellt, aber es ist schwer zu beantworten. Was waren denn die Knackpunktspiele, Herr Pistorius? Welches Spiel war für Sie das
2: Entscheidende? Und vielleicht haben Sie eine Erklärung für die zwei Gesichter des VfL. Also Würzburg und
0: Braunschweig und Paderborn waren für mich die drei Spiele und davon kann man sich eins aussuchen, einfach ein oder zwei Punkte mehr aus den Spielen holen, jeweils aus einem hätte gereicht, dann wäre es gar nicht in die Re- Relegation gegangen und wie ja, Berti schon gesagt hat, das Spiel in Aue war, im der, wäre der goldene Schuss gewesen, um zu sagen, wir sind jetzt durch. Alle anderen haben für uns gespielt, nur wir selber nicht, unerklärlich in so einer Situation damit bin ich auch schon bei der zweiten Frage. Wenn ich das erklären könnte, könnte ich in einem anderen Beruf wahrscheinlich mehr Geld verdienen, weil das ist, das ist nicht zu erklären von außen. Man kann jetzt über die Entscheidung den Zeitpunkt der Entscheidung des Trainerwechsels fabulieren. Man kann über alle möglichen Dinge spekulieren. Ich glaube, man wird es nicht aufschlüsseln können, woran es gelegen hat. Es bleibt ein Rätsel, eine Mannschaft mit der fußballerischen Anlage, die sichtbar geworden ist in der Hinrunde, und das war nicht alles Zufall, das kann mir keiner erzählen, das steckte drin. Und es ist ja auch sichtbar geworden am Sonntag nochmal. Und deswegen kommt man immer wieder zu dem Ergebnis, es gibt Leute, die davon mehr verstehen als ich. Ich bin ja nur biertrinkender Zuschauer mit großer Begeisterung und Leidenschaft. Aber, aber das müssen andere vielleicht, können andere vielleicht besser beurteilen. Ich kann es nicht und gehöre zu denen, die einfach nicht verstehen, was da passiert ist und enttäuscht sind.
1: Vielleicht ganz äh, Tommy ein bisschen besser beurteilen als Ex-Profi. Unsere Kritik war immer so ein bisschen, dass sie halt nach vorne auch ein bisschen festgelegt waren auf diesen spielerischen Ansatz. ne? Also ähm, Flügelspielen mit Flanken war nicht wirklich mit dem Kader und vor allem irgendwie das Ingolstadt-Stil, hoher Ball auf den Zielspieler, alle hinterher. Ähm, da hat dann ja so ein bisschen der Zielspieler, der auch ein bisschen von der Größe her ins Spiel gekommen ist, einfach im Kader gefehlt. War der zu eindimensional tatsächlich aufgestellt? Ja
4: gut, mittlerweile bin ich auch biertrinkender Zuschauer ähm, tatsächlich und äh, es ist immer leicht gesagt dann von außen, da sind wir, da wissen wir ja alle, alles besser, ne, wie man es eigentlich machen müsste. Das ist, ähm, ich glaube, so ein, so ein, ja, letztlich so ein Abstieg oder so eine Saison ist immer sehr, sehr vielschichtig. Ähm, da gibt es nicht, vielleicht, klar ist dieses eine Spiel in Aue oder die drei, die Herr Pistoris gerade angesprochen hat, die tun ganz, ganz tolle weh. Ich glaube aber, es sind Prozesse, die einfach vielleicht insgesamt nicht passen sollten. Die weiß man auch vorher nicht immer. Ähm, man hat verschiedene Charaktere auf dem Feld, aber auch im Umfeld. Und wenn die zusammen harmonieren, dann ähm, ja, dann überträgt sich das und dann kann man, kann man Ziel erreichen. Und wenn die aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht so ganz passen, diese, diese Steinchen, dann, äh, ja, dann dann fehlen eben nur wenige Punkte, aber die fehlen. Also ich sage jetzt mal, rein spielerisch hat der VfL oder von der Qualität her von den Spielern glaube ich, dass man ausreichend besetzt war. Ich glaube eher, dass es ein Stück weit an der Mentalität letztlich lag. Also dass die Jungs, es gab auch zwei, drei, die haben die Mentalität. Also ich will das keinem absprechen, aber die, die man dann wirklich, Stichwort Einox, Schütte, diese Typen da, die äh, die braucht man an der Brücke. Das sind unsere Fußballgötter und ähm, die hatten wir teilweise, aber die haben auch nie fest in der Achse ihren Weg finden können in diesem Jahr und waren auch teilweise auf der Bank. Ähm, und von daher diese Stabilität und die Mentalität
3: die ist für mich letztlich ausschlaggebend, dass man dass man ein paar Pünktchen hat liegen lassen müssen. Was aber dann, wenn du das so sagst, Tommy, dann kommen wir ja zwangsläufig wieder zu der Trainerfrage. Ich meine, wir haben schon oft im Brückengeflüster jetzt in den vergangenen Wochen über über die Entscheidung gesprochen, ob ähm, äh, Markus Feldhoff der richtige Griff war. Es war ja nun mal so, du selber, Tommy, hast ja auch gesagt, wer äh, ein ein äh, Markus Feldhoff verpflichtet, der weiß auch, was für einen Typ-Trainer man sich da reinholt. Aber er war ja in den vergangenen Wochen nicht in der Lage und nicht der Typ, zumindest das, was wir äh, außen immer wahrgenommen haben, der diese Emotionen und diese Mentalität, die du da ja gerade beschrieben hast, bei den Spielern äh, freisetzen konnte. Weil da stelle ich mir ganz andere Trainertypen vor, die man hätte holen können und äh, wo ich mir gut vorstellen hätte können, dass, dass die äh, genau das reingebracht hätten, damit der VfL den Klassenerhalt schafft. Ja,
4: sicherlich. Aber das ist ja ähm, auch letztlich genau das, was wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt hatten. Ich, ich will nach wie vor äh, Markus Feldhoff nicht, nicht wirklich an den Pranger stellen und kritisieren, weil der ist immer schon so gewesen. Markus ist ein ganz ruhiger, fachlicher, sachlich guter Typ. Der weiß, wie Fußball funktioniert und der lässt mit Sicherheit auch nicht irgendwie was schleifen, dass er erst kurz vor zehn mal eben zum Training kommt, und, und sondern der ist 100 vorbereitet. Aber es ist eben nicht derjenige, der an der Linie rumhampelt und diese Emotionen, die wir jetzt zwar alle gefordert haben und uns gewünscht hätten, die aber das, das ist nicht sein Stil sein und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen unfair, äh, ihn jetzt auch anzugreifen.
0: Nee, nee, ich glaube, ich glaube, das ist auch falsch. Also Markus Feldhoff jetzt an den Pranger zu stellen, ist falsch. Er ist geholt worden, das hat Stefan Alberti gesagt und du, Tommy auch. Obwohl oder weil man ihn kannte und wusste, wie er ist. So. Ja, die erste Frage, die sich mir stellt, ist, war der Zeitpunkt nicht zu spät? Das muss, muss ich für mich immer wieder feststellen. Man hätte, glaube ich, zwei, drei Spiele früher reagieren können oder müssen. Das ist aber immer schwierig und im Nachhinein auch leichter zu beurteilen, als dann, wenn man mittendrin steckt. Und Markus ist mit Sicherheit Sicherheit ein guter Trainer, aber wahrscheinlich nicht für diese Phase in dieser Liga mit dieser Mannschaft. Das muss man, glaube ich, einfach sagen. Da würde ich Herrn Alberti komplett recht geben. Ja, am Ende würde ich das auch so äh, unterschreiben, genau. Also
4: ich glaube, dass äh, Markus für für einen Aufbau, für eine Mannschaft, die er vielleicht zusammenstellt, oder wie, kann das absolut der Richtige sein, auch für Osnabrück. Ähm, Klar, wir brauchen hier ein Stück weit mehr Emotionen, das muss man schon sagen, um das Umfeld zu erreichen. Aber das muss ja auch nicht immer der Haupttrainer dann sein. Da gibt es ja auch noch ein Team drumherum, die dann vielleicht den einen oder anderen mitkriegen. Und wenn sich das auch ergänzt, wie ich es gerade auf dem Platz ein bisschen projiziert habe, dass da verschiedene Charaktere zusammenfinden müssen, ja, dann ist hier nicht nur in diesem Jahr, sondern spätestens auch im nächsten Jahr schon wieder alles möglich.
1: War denn vielleicht dieses Thema Emotion, das man relativ lange ausgeblendet hat, vielleicht so ein bisschen der Kardinalfehler der ganzen Saison? Ich kann ja verstehen, oder ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man gedacht hat, okay, es sind keine Zuschauer da, also dieser ganze Leidenschaftsfaktor ist vielleicht ein bisschen geringer als als sonst, deswegen gehen wir auch ein bisschen wirklich auf diesen spielerischen Ansatz, also bewusst auf, ich nenne es jetzt mal Qualität und äh, jetzt habe ich aber innerhalb der Saison die Beobachtung gemacht, dass das am Anfang gut funktioniert hat, ganz generell, aber dann irgendwann gekippt ist. Also so Truppen wie zum Beispiel Ingolstadt, die am Anfang auch Probleme hatten in ihrer Liga. Die sind dann äh, hinten raus äh, stärker geworden, weil sie dann irgendwie diese Leidenschaft, also die haben es irgendwann gefühlt gelernt, auch ohne Zuschauer diese Leidenschaft doch aufs Feld zu bekommen. Also die haben dann so Körner aktiviert, während Osnabrück äh, gefühlt zuerst profitiert hat, weil sie halt spielerisch irgendwie vielleicht sich äh, ja, da durchsetzen konnten, diese Emotionalität nicht so noch ein Faktor war, weil die anderen da noch Probleme hatten. Und hinterher ist es gekippt. Ist es eine zu zulässige Interpretation? Was meint ihr? Ich glaube
0: schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Und die ersten Sp- die ersten acht, neun Spieltage, haben ja den Eindruck hinterlassen, dieser VfL hält spielerisch ohne Probleme in der Liga mit. Wir wissen aber alle, und irgendjemand hat es ja auch mal geschrieben, für eine Mannschaft, für diese Mannschaft des VfL, war das nur möglich bei permanent 100 Prozent. So, und äh, die kann man naturgemäß nicht über die ganze Saison bringen. Und wenn man dann an einen Punkt kommt... Und nicht umschaltet von, wir spielen schön und erfolgreich und jetzt, jetzt flügen wir den Rasen um, dann wird's, dann wird's eben wirklich schwierig. Und wenn da dieser emotionale Kick nicht kommt,
2: den Sie geschrieben haben, dann, dann passiert das eben wahrscheinlich. Genau. Wobei man ja sagen muss, ich glaube, gerade in der Endphase Würzburg und den HSV, den hat der VfL ja nicht dahergespielt und spielerisch auseinandergenommen, nee. sondern hat genau mit den kämpferischen Mitteln dagegen gehalten, die man sich so lange gewünscht hat. Und gegen den HSV war es ja die gleiche Startelf, die in Ingolstadt wieder begonnen hat. Da fragt man sich dann ja noch umso mehr. Es sind die gleichen Spieler, die vor ein paar Tagen den HSV wiedergerungen haben im besten Sinne und äh, spielen jetzt in Ingolstadt einen ganz anderen Stiefel. Aber sie
0: haben es eben nicht halten können von einem Spiel zum nächsten. und Das schafft dann zusätzliche Unsicherheit
2: mit der Folge, dass man Spiele verliert, die man nicht hätte verlieren dürfen oder müssen. Fragen wir doch mal ein aktuelles Thema. Wer ist denn dann der Wunschtrainer für den Sport- und Innenminister beim VfL Osnabrück? Nicht in der Funktion des Sport- und Innenministers, aber das Funktion, in der Funktion des äh, bierträgenden
0: VfL-Fans. Also ganz ehrlich, ich äh, bin auf dem Trainermarkt nicht so bewandert, dass ich mir jetzt äh, anmaßen würde, zu sagen, welcher Trainer es denn sein müsste. Vom Profil her glaube ich, äh, äh, das ist aber leicht und billig daher gesagt, das gebe ich zu, wäre ideal so jemand wie Daniel Tune. Mit der Emotionalität, mit der Fähigkeit, aus aus jungen Spielern alles rauszuholen und aus Leuten, die nochmal eine zweite Chance haben wollen und nutzen wollen, die zu stützen und und mit denen gemeinsam eine Mannschaft aufzubauen. Ich weiß aber nicht, welche Trainer auf dem Markt sind, welche der VfL sich leisten kann. Aber äh, ich glaube, den größten Fehler, den wir alle gemeinsam machen können, ist jetzt ähm, in die Saison zu starten mit dem ultimativen Anspruch, sofort wieder aufsteigen zu müssen. Äh, denn wir wissen, wozu das in der Vergangenheit geführt hat. Äh, wirtschaftliche Destabilisierung, Enttäuschung, die produziert werden. Also wenn man es schafft und von vornherein oben mit dabei ist, ist es gut. Aber die dritte Liga hat sich eben immer als äh, sehr unattraktiv einerseits, äh, schwierig zu spielen, andererseits äh, herausgestellt. Und Deswegen sollte man äh, die Ansprüche nicht zu hochschrauben, äh, sondern sich darauf konzentrieren, wieder was aufzubauen. Entscheidend wird ja auch sein, was passiert mit großen Teilen der Mannschaft. Die wird ja so nicht zusammenbleiben. Also auch das wird noch eine entscheidende Rolle spielen.
1: Tommy, stimmst du der, dem Trainerprofil, das Herr Pistoris gerade so ein bisschen umrissen hat, zu?
0: Ja, sicherlich. Also
4: ich werde mich hier auch nicht hinsetzen und sagen, der und der, der muss es sein, weil da gibt es Leute, die haben das auch schon bewiesen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Benjamin mal, mal nehmen. Dieses Jahr hat es einfach nicht jetzt sein sollen, aber ich halte mich da immer ein bisschen zurück mit äh, zuerst ist er überragend, der Beste, den es gibt, und einen Monat später ist er der ja. Allerschlechteste, und er muss bitte sofort weg. Also, ich finde das, also, am Ende beides furchtbar, weil es ändern sich immer ein paar Sachen in so einem, in so einer Mannschaft, in so einem ganzen ähm, Verbund. Und äh, da kann natürlich mal was richtig und falsch sein, aber es ist nicht immer alles richtig und nee, falsch. Äh, äh, genau so ist das. Ich hoffe, dass Benjamin hier bleiben wird beim VfL. Ich auch. Da, genau, das wäre schon, glaube ich, eine ne Stabilität, die man auf dieser Position gut haben kann. Und dass er auch ja, wieder die Chance trägt, äh, wenn die monetären Mittel entsprechend da sind, eine vernünftige Mannschaft aufzubauen. Der Aufbau kann, sagte ich ja gerade in Osnabrück, auch heißen, dass man irgendwie sofort wieder alles ans Leuchten kriegt und wir, wir gehen irgendwie wieder mit Fahnen, wehenden fahren hoch. Kann aber auch manchmal besser sein, wenn man diesen zwei, drei Jahres Anlauf nimmt und danach wieder gestärkt aufsteigt. Also
0: die Zeit sollte man auf jeden Fall geben. Und das mit Benjamin Schwedes teile ich ausdrücklich. Es wäre wirklich richtig gut für uns als Verein, wenn, wenn, wenn er bleiben würde, wenn er seine Arbeiten weitermachen würde. Wie ich vorhin schon sagte, Fußball ist nun mal keine Mathematik und man kann nicht vorher ausrechnen, was hinten rauskommt bei einer Entscheidung.
1: Ähm, Disclaimer für die Aufnahme an dieser Stelle. Wir nehmen am Dienstagmittag auf, ähm, haben also gerade den Nachrichtenstand auch von Dienstagmittag. ähm, Das vielleicht auch zur Erklärung, je nachdem, was äh, so die nächsten Stunden und Tage passiert zum Thema Benjamin Schmiedes, könnte sich überholt haben in dem Moment, wo wo der Podcast angehört wird. Ähm, Deswegen wäre es vielleicht auch ganz geschickt, wenn wenn wir so ein bisschen versuchen, ins äh, Grundsätzlichere zu gehen. Ähm, Herr Pistorius, Sie kennen ja äh, die Region auch als ehemaliger Oberbürgermeister von Osnabrück. wie Ihre Westentasche äh, sind hier aufgewachsen, haben hier gelebt. Was bedeutet heute denn so ein Abstieg des VfL jetzt in die dritte Liga für die Stadt, für die Region und für die äh, Außenwahrnehmung äh, von Osnabrück, äh, nicht nur als Verein, sondern eben wie gesagt auch als Stadt und Region?
0: Oh, das ist schwierig, schwierig äh, zu bewerten, weil äh, die Corona-Situation in dieser Saison natürlich auch zu einer anderen, wir haben ja darüber gesprochen, Emotionalität und emotionalen Betroffenheit geführt hat. Wenn wir alle alle zwei Wochen im Stadion gewesen wären, wäre die Saison anders gelaufen, Haken dran. Aber wenn sie trotzdem so gelaufen wäre, wie sie jetzt gelaufen ist, dann wäre die Traurigkeit, die, die Niedergeschlagenheit und die Enttäuschung wahrscheinlich noch ausgeprägter, glaube ich. Ich glaube, alle VfL-Fans fiebern darauf, dass der Dauerkartenverkauf wieder losgeht für die dritte Liga. Davon bin ich fest überzeugt. Und es wird auch, wird auch, glaube ich, eine gute, gute Dauerkartenzahl geben. Jetzt im Augenblick bedeutet das erstmal, dass alle, ja, geschockt sind, äh, traurig sind. Aber so ist die Region. Die Region wird dann eben auch sagen, na gut, wie ich es ja auch eingangs gesagt habe, das war mein neunter oder zehnter Abstieg mit diesem Verein. Äh, äh, ich hatte tolle Aufstiegsfeiern, aber eben auch traurige Abstiege. Dieser gehört dazu. Und wie heißt das so schön, munter putzen, Krönchen rücken und weitermachen. Äh, es hilft ja nichts und äh, Fußball ist eben so. Äh, das waren jetzt, glaube ich, äh, addiert 15 Euro fürs Phasenschwein. Äh, Aber... Es ist eben so. Es ist, Fußball ist wichtig, aber eben am Ende doch nur eine Nebensache und die Region wird daran nicht, wird daran nicht wie soll ich sagen, Verdauungsprobleme kriegen. Aber man sieht eben an der, an der Betroffenheit, an den Diskussionen, die stattfinden überall, was der VfL für die Region bedeutet. Das ist eine echte Herzensangelegenheit. Und das war eben auch am Sonntag im Stadion wieder auf unvergleichliche Art und Weise zu spüren, Von daher, jetzt gilt es wirklich, den Blick nach vorne zu richten und äh, sich auf den Beginn der Drittligasaison Ende Juli freuen.
1: Und Sie werden sich genauso in Ihrem Kabinett, das haben Sie kann sie gerne auch gleich nochmal erzählen, äh, gegen die Sprüche der Kollegen, die so ein bisschen anders verwurzelt sind und natürlich auch mitgekriegt haben, dass der VfL abgestiegen ist und das Nutzen für den einen oder anderen, äh, für die ein oder andere.. Ja, naja,
0: ich hatte heute Morgen Kabinettsitzung, eine Stunde bevor ich hier reingekommen bin. Und äh, das Erste, was ich mir anhören musste, na, wie bist du denn drauf, wie ist denn deine Laune? Und dann habe ich gesagt, naja, zwei Tage später geht schon wieder etwas. Wir haben zwei Werder Bremen-Fans im Kabinett, die sind genauso angepiekst wie wir. Und dann habe ich gesagt, das, was mich am meisten ärgert, ist, dass wir nicht gegeneinander spielen können. Das ist halt so, das ist die, muss man mal so sagen, ich, ich hoffe, ich darf das auch als Minister so formulieren, das ist die geiste zweite Liga, die es jemals gegeben hat und wir sind nicht dabei. Und darüber wird dann natürlich schon gefrotzelt und der Ministerpräsident als 96-Anhänger. Ähm, zählt dann die Trainer der letzten zehn Jahre und macht seine eigenen Witze darüber. Also
2: jeder hat so sein, sein persönliches Kreuz zu tragen mit seinem Verein. Ich würde an der Stelle gerne mal Stefan Alberti wieder reinholen in die Runde und was fragen. Es ähm, war ja eben schon mal angeklungen, muss man jetzt direkt wieder aufsteigen? Ist das so eine Zielsetzung, die der VfL angehen sollte? Und vor allen Dingen Gefühlsache, Freu- Vorfreude auf die dritte Liga, hat bis Österreich gerade gesagt, muss man irgendwie so ein bisschen entwickeln. Stefan, Vorfreude, da sind wir noch weit von entfernt, glaube ich. In der allgemeinen Gefühlswahrnehmung,
3: oder? Auch im VfL-Lager. Die kann ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht verspüren, das, das muss ich auch ehrlich sagen. Also, wir wären auch gerne, Herr uns in dieser geilsten zweiten Liga aller Zeiten dabei gewesen. Und dass man dann in Bremen, Schalke, ASV, wenn man darüber berichtet, jetzt müssen wir nach Zwickau, Victoria, Berlin, Tüggetschi, München. Ähm, und Fähre. Und Fähre, genau, Fähre auch noch. Mappen leider nicht mehr. Ähm, Gut, leider äh, in Anführungszeichen äh, für die VfL-Fans, wenn man jetzt was über Möpfen sagt. Ist Gerade noch die
1: Kurve gekriegt.
3: Ein begeben. Ja, also die Vorfreude muss noch steigen. Das hängt sicherlich auch maßgeblich davon ab, was wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen äh, in der Personalpolitik beim VfL passieren. Äh, wer wird neuer Trainer? Wie wird die neue Mannschaft zusammengezimmert? Ähm, und dann wird sie sich sicherlich irgendwann mal einstellen. Vielleicht gibt es im DFB-Pokal ein los in der ersten Runde. Das ist man jetzt ja im amateur und bekommt auf jeden Fall einen aus der ersten und zweiten Liga. Vielleicht die Bayern, wer weiß. Und, und dann ist auch plötzlich alles wieder schön und der, der Stimmungspegel steigt wieder.
2: Stefan, wir haben dich ja eben bei der Trainerfrage rausgelassen, ist klar warum, also sag mal dein Wunschtrainer. Äh, wir spielen jetzt aber Tabu und Uwe Koschiner darfst du nicht sagen.
3: Uwe Koschiner hat <lacht> beim ersten FC Saarbrücken unterschrieben, das ist ja nun mal so, ähm, der fällt mehr ins Gewicht, das ist im Ring übrigens der, wo ich mir nicht mehr gewünscht hätte äh, zum Trainerwechsel. Ähm, ja, also es sind eine ganze Menge Trainertypen, glaube ich, auf dem Markt, die durchaus hier nach Osnabrück passen würden. Ein Dirk Schuster, der zuletzt in Aue war, könnte ich mir gut hier vorstellen. Lieberknecht äh, ist auch so ein, der so ein bisschen das, das malocher typ gehen glaube ich, in sich trägt. Äh, es sind schon sehr interessante Typen, glaube ich, auf dem Markt, die die hier vielleicht auch hinpassen. Allerdings dann unterm Strich wahrscheinlich äh, wird es eine Frage der Finanzen sein, ob man äh, solche namhaften dann auch hier hinlocken kann, ne?
1: Ich würde trotzdem ganz gerne den Werbeblock für die dritte Liga schon noch mal ein bisschen hochfahren, weil äh, wir haben immerhin auch den ersten FC Kaiserslautern, wir haben 1860 München, wir haben Waldhof Mannheim, also da sind jetzt nicht nur... Duisburg. Äh, genau, also da, da fallen uns mit Sicherheit auch nochmal zwei, drei ein, da sind jetzt nicht nur äh, irgendwie Dorfvereine drin und äh, ich glaube, dieser Effekt, den Herr Pistorius beschrieben hat, dass einfach also, das einfach wieder Fußball ist, ne? Also, ich glaube, wenn jetzt die Leute, klar wollen wir jetzt nicht irgendwie den Abstieg schönreden oder rechtfertigen, aber wenn die Leute irgendwie mhm. entscheiden können zwischen zweite Liga nur Fernsehen oder dritte Liga im Stadion, dann würden die allermeisten sich, glaube ich, tatsächlich für dritte Liga im Stadion entscheiden, weil man einfach wieder dieses Fußballgemeinschaftserlebnis hat, das es ja eigentlich ausmacht, ne? Also, äh, Tommy, du hast das ja selber gerade gesagt, äh, Fußball ohne Fans, äh, das will doch auf Dauer kein Mensch. Auf jeden Fall
4: fehlt das äh, arg. Also, und, und hier. Und beim VfL habe ich es äh, aus eigener Erfahrung immer sehr, sehr stark äh, merken dürfen. Es gab sicherlich auch andere Stationen, wo ich, wo ich äh, spielen durfte, auch in Cottbus, was unglaublich war. Da dachte ich immer, ich spiele jetzt bei Bayern München des Ostens. Also, da sind wir da mit dem Bus gefahren und da standen die 20 Kilometer und haben uns alle zugejubelt. Also es war schon auch toll, äh, Eintracht Frankfurt, wie auch immer. Aber dennoch, gerade hier beim VfL ist es halt was ganz Besonderes, weil man hier äh, doch nochmal mehr zusammenhält in unserem kleinen Nest, sage ich jetzt mal. Und ähm, eben auch für die Spieler ist es unheimlich wichtig, diese Emotionen von außen aufsaugen zu dürfen. Und von daher ist äh, für mich auch gar nicht die Frage unbedingt, wer jetzt genau der Trainer wird. Natürlich muss der passen oder, oder wer äh, welche Spieler sie holen können, sondern ob der Verein Heinz auch schafft, die, ja das Umfeld mitzunehmen, die, die Emotionen zu wecken. Das hat man ja gesehen, als es diese Challenge gab. Äh, auf einmal waren wieder zwei Spiele, die zu gewinnen waren. Oder wo man das auf die Spieler schon ein Stück weit übertragen konnte, auch jetzt zu Hause, 2000 Zuschauer und und die Jungs konnten Sachen freilegen, die sonst irgendwie nicht so richtig gingen dieses Jahr. Also ich kann das nachvollziehen, wie die Jungs sich fühlen und wenn wenn das geschafft wird, dass der VfL sein Umfeld, seine Fans voll und ganz weckt und mitnimmt, dann,
2: dann ist das einfach super interessant hier und egal in welcher Liga. Muss man noch mal ein bisschen drauf eingehen und noch mal fragen, Herr Pistorius. Es gab große Hygienemaßnahmen, viele Umstände. Wir sind in der Corona-Pandemie immer noch. Das ist noch so ein Thema. Dann sieht man so ein bisschen die Bilder vor der Ostkurve, wo es schon nach dem Spiel gegen den HSV ein bisschen ja, wilder rund ging. Sagen wir mal so, da wurden die Abstände dann nicht eingehalten. Dann gucken wir nach Rostock, wo sich, glaube ich, alle in den Armen lagen nach dem Aufstieg 7000. Ähm, jetzt hat man so das Gefühl, dass in der Pandemie ist der Egoismus nicht weniger geworden. Die Leute gucken noch ein bisschen mehr auf sich, aber jetzt haben wir das Gefühl, wirklich jetzt Fußball-Saisonfinale, da drehen jetzt alle richtig auf und vergessen einfach, dass Pandemie ist. Wie sehen Sie das denn? Kann man das ja gut heißen sicherlich nicht, aber wie kann man es denn erklären und verstehen? Oder hätte man da noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen und gerade in diesen entscheidenden Spielen sagen müssen, jetzt halten wir uns noch zurück, so wie es uns tut, ohne gar keine Zuschauer in die Stadien? Nein, also ich glaube, das äh, wäre nicht richtig gewesen. Also erstens verstehe ich, wenn Menschen sich in den
0: Armen liegen aus Freude oder warum auch immer, äh, nach einem Jahr Pandemie haben wir alle ein Defizit an persönlichen Begegnungen, an Umarmungen, an Freudenausbrüchen. Das ist einfach uns Menschen äh, ins ins Wesen, in in die DNA geschrieben. Und darauf verzichten zu müssen, ist wieder die Natur. Punkt. Das ist einfach so. Und deswegen verstehe ich jeden, der mal, der mal oder habe Verständnis für jeden, der dann mal über die Strenge schlägt, das vergisst oder leichtfertig äh, außer Acht lässt. Aber es sollte eben nicht passieren, weil es Folgen hat. Ne? Also wir, wir wissen jetzt noch nicht, wie sich äh, Pfingsten auswirkt in den Zahlen. Wir wissen noch nicht, wie sich die Gastronomieöffnungen jetzt auswirken. Das werden wir alles erst in zwei bis drei Wochen wissen. Äh, wirklich verlässlich wissen. Impfen wird eine, wird eine positive Auswirkung haben. Aber eben auch das Testen. Und deswegen war es äh, richtig, dieses, äh, diesen Versuch hier zu machen im Rahmen ja eines Modellprojektes. Ich habe mich dafür sehr stark gemacht, genauso wie eine Woche vorher auch äh, für die Entscheidung bei der Leichtathletikmeisterschaft in Braunschweig am kommenden Wochenende Zuschauer zuzulassen im Braunschweiger Stadion. Weil ich finde, wir müssen jetzt uns auch wieder annähern der Frage, wie geht es denn nach der Sommerpause weiter im Sport aber auch bei Kulturveranstaltungen. Wir brauchen ja Konzepte, wir brauchen Erfahrungen, wir brauchen eben auch die Erkenntnisse, die wir sammeln können aus so einem Sonntag in Osnabrück äh, oder jetzt am kommenden Wochenende in Braunschweig bei der Leichtathletik. Äh, und wenn man das nicht versucht, kommt man nicht zu Erkenntnissen, die einem helfen können, das Ganze vernünftig und maximal, optimal, sicher hinzukriegen. Es wird immer Ausreißer geben, nur wir müssen andersherum denken. Und dann, unter anderen Umständen, wenn wir solche, äh, wenn wir einfach alles frei laufen lassen würden jetzt in der Phase, wäre die Infektionsgefahr viel, viel größer. Wenn wir das kanalisieren und mit Hygienekonzepten hinterlegen, dann funktioniert es eben und sorgt dafür, dass das Risiko um 80, 90 Prozent sinkt, dass Schlimmeres passiert. Und darum geht es am Ende. Und deswegen würde ich immer wieder sagen, es war richtig, das zu machen. Und genauso ist es richtig am kommenden Wochenende in Braunschweig.
1: Stefan, du hast für uns äh, das Thema verfolgt rund um das Wochenende. Äh, hast auch mit Herrn Boyara als Leiter des Gesundheitsdienstes gesprochen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was du uns noch erzählt hast in der Redaktionskonferenz, du hast da sogar einen neuen Fußballfan entdeckt, glaube ich, ne?
3: Ja, äh, Dr. Boyara, äh, der Runde mit Fußball eigentlich gar nichts anfangen kann. Das gibt er ja auch immer offen und ehrlich zu. Aber als ich dann äh, am Sonntagabend ihn anrief, um... Äh, Fazit zu ziehen vom vom Nachmittag äh, war das erste, was er sagte. Also, er kann jetzt zumindest ein bisschen vielleicht nachvollziehen, äh, was was die Zuschauer da vielleicht vermisst haben. Also, er war unglaublich angetan und äh, schließt sogar nicht nicht aus, nächstes Jahr in der dritten Liga auch mal als Zuschauer (lacht) zu kommen. Ähm, Ja, das nur als kleine Landanekdote. Ja, ansonsten war er natürlich sehr zufrieden, was im Stadion alles passiert ist. Also, er ist ja da. äh, durch alle Bereiche gegangen mit seinem Stab und hat sich das angeschaut, wie, wie das Hygienekonzept umgesetzt wurde, ähm, ist selbst von Ordnern aufmerksam gemacht worden, die ihn natürlich nicht kannten, äh, dass er doch bitte sich hinsetzen sollte und alles super, sagt er, genau muss es sein. Ähm, klar, ein Dorn im Auge waren ihn eben, oder die, diese Szenen und Bilder, die vor der Ostkurve da stattgefunden haben, wo eben Menschenmassen oder Menschenmengen waren, teils ohne Maske. Und da ja, das, das geht natürlich nicht, das muss man ganz klar sagen. Das ist auch gefährlich. Und er sagt ja natürlich auch, wenn, wenn die Zuschauerzulassung dazu führt, dass sich solche Mengen dann außerhalb des Stadions zusammenfinden, dann kann er das natürlich immer für, für künftige Ereignisse auch nicht gut heißen. Also da muss man schauen, ne? Hm. Aber Wobei... wir müssen uns eben Gedanken machen, wie geht es nach der Sommerpause weiter. Ne? Die DFL äh, steht mit ihren
0: Konzepten äh, Gewehr beim Fuß, der DFB muss sich seine Gedanken machen, wie geht es denn weiter, wann können wir die Entscheidung überhaupt treffen, dass Zuschauer wieder zugelassen werden und wie viele und mit welchen, unter welchen Bedingungen. Das muss ja in den Sommerferien entschieden werden, damit man für die neue Spielzeit planen kann. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für den Amateursport oder eben auch Kulturveranstaltungen.
1: Wobei man vielleicht auch noch, um das Bild komplett zu machen, das Ganze auch in Relation setzen muss. Ne? Also wenn man jetzt die äh, hinter der Ostkurve die Ereignisse vergleicht mit den äh, Dingen, die zum Beispiel rund um das Spiel von Union Berlin passiert sind, wo er dann mhm. äh, durchaus äh, nochmal ein Vielfaches an Menschenmengen sich irgendwie äh, gar nicht dran gehalten hat bei dem Verein, die, der sich eh schon ein bisschen, um es ganz äh, kritisch zu formulieren, ein bisschen damit generiert hat, dass sie jetzt anfangen, ihre eigene Pandemiepolitik fast schon zu machen. Dann um äh, muss man ja schon sagen, äh, ja. dass alles, was in Osnabrück äh, abgelaufen ist, äh, definitiv im Rahmen war und jetzt äh, nicht dafür sorgt wahrscheinlich, dass man künftig gar keine Modellversuche mehr in die Richtung machen kann. Nee, das ja. sehe ich auch so. Tommy, äh, du warst Teil der Mannschaft, die 2010 nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Was ist im äh, Rückblick äh, nach aus deiner Wahrnehmung entscheidend gewesen damals, dafür, dass ihr das geschafft habt? geschafft habt. Die habt ihr im Sommer im Prinzip äh, fast alle Spieler verloren. Also ich glaube, da sind dann nur vier, fünf Jungs geblieben.
4: Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass Carsten Baumann schnell erkannt hat, dass ich auf die Bank muss und das andere spielen müssen. <lacht> ja, Spaß beiseite. Das hat mir natürlich wehgetan. Die Jahre zuvor äh, war ich immer ein Wichtiger Bestandteil und auf einmal äh, ist man dann zu alt und zu schwach, aber ähm, das ist auch abgehakt, Äh, das äh, hat ihm ja auch äh, insgesamt nicht wehtun können, weil, äh, Benjamin, du hast gerade angesprochen, die Mannschaft, die ist äh, mit ganz, ganz vielen neuen Charakteren zusammengestellt worden und wir hatten ja da einige Typen einfach drin die diesen ganzen Laden immer wieder zusammengehalten haben, mit ihren verschiedenen Arten und Weisen, aber da war auch nicht jeder Zauberer am Ball. Ich sage jetzt mal an Jan Tauer, der äh, ein Riesentyp ist und war, äh, aber wenn er zwei Ballkontakte hintereinander zum zum Mann gebracht hat, er wird mitlachen, ich kenne Jan, dann ist das ja schon viel, aber dafür hat er auch noch dreimal die, die Außenlinie mit umgegrätscht. Also, Du hattest, du hattest einfach ganz, ganz starke Typen drin. Da hatten wir, glaube ich, acht, zehn, zwölf. Plus eben die anderen zehn, zwölf, die, die ihre Arbeit gemacht haben, links und rechts. Aber da war eine Achse, die hat funktioniert. Und darüber konnten wir uns einfach ja, von Spiel zu Spiel hangeln. Hatten die richtige Ansprache von außen. Und jeder hat sich entsprechend ein- und untergeordnet, dass man am Ende doch ja ein Ziel erreicht, was wir, was wir vielleicht gar nicht von Anfang an gedacht hätten.
3: Wen würdest du denn, wenn du jetzt von einer Achse sprichst, unabhängig von von gegenwärtigen Vertragslaufzeiten, wen würdest du dir denn aus der letzten Truppe jetzt weiterhin auch für für den Neuanfang in der dritten Liga wünschen? Ja, dazu bin
4: ich zugegebenermaßen zu weit weg, um das jetzt so ganz klar zu sagen. Jetzt jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, ja, hinten muss Eule bermann ist sie der Eckpfeiler, dann muss Uli ins Mittelfeld, vielleicht noch Blacher dazu und Marc Heider muss vorne rein. So, dann haben wir alle, die die kämpfen, machen und tun. Ähm, das mag auch eine Achse sein, aber letztlich, die sind natürlich dann auch irgendwie, äh, haben alle schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm, das kann es auch nicht sein, dass das die die alleinige Achse wird. Du brauchst auch ein bisschen frisches, junges Blut dazu an der Seite und ähm, Trotzdem, ich ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist einfach immer elementar, wenn du eine klare Achse hast. Das ist für den jungen Spieler eben auch wichtig, dass er sich mal an dem 30-Jährigen reiben kann und nicht vielleicht umgekehrt, dass der 30-Jährige auf den 20-Jährigen gucken muss, was der alles macht. Und ähm, vielleicht brauchen wir vorne irgendwie einen positiv Bekloppten, der da äh, manchmal Dinge macht, wo wo man so gar nicht weiß, was jetzt passiert. Stichwort alpha wo man auch ab und zu gedacht hat, meine Fresse, jetzt ist so gut, jetzt liegt er schon wieder am Boden. Ja, aber der hat auch ein paar Dinge rausgeholt ja. und der haute den Freistoß in den Elber rein und hat gesagt, so, ich bin hier, weg da. Ja, und, ähm, vielleicht, vielleicht, hat man das Glück, auf, auf solche, ähm, Typen wieder finden oder setzen zu können, die erstmal zu
1: finden und auch verpflichten zu dürfen. Haben die Typen genau in der aktuellen Mannschaft ein bisschen gefehlt? Also du hast jetzt ein, zwei aufgezählt, aber ähm, gerade Alva zum Beispiel äh, vorne, so ein Stürmer, der im Gegner Angst macht mit Ausstrahlung? Im Nachhinein können wir jetzt ja sagen, ja,
4: weil er eben auch mal was, was Ungewöhnliches gemacht hat. Das ist vielleicht das, was mir dieses Jahr so ein bisschen abgegangen ist. So Die, ist, die haben Fußball gespielt, haben die Jungs gut, gerade von hinten raus. Das sah eigentlich immer solide aus. Wirklich nach vorne kam man nicht, aber da waren vielleicht dann auch da die Jungs ein Stück weit zu, zu gerade, zu brav und, und ähm, vielleicht wäre dann so ein Alba beispielsweise gar nicht so schlecht gewesen, der, der irgendwas da vorne fabriziert, äh, wo, man, wo man nicht mitrechnet, der mal plötzlich einen Elfmeter rausholt, außen nichts und dann schießt du vielleicht das 1-1, wo keiner mit rechnet und ähm, Klar, sind so Typen. Die sind nicht immer leicht, muss man dazu sagen. Die gehen auch gerne mal auf den Wecker. Ich weiß das ist aus eigener Erfahrung, wenn Wolitz mich immer tagelang nicht angesprochen hat, weil ich ihm auf den Wecker ging. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem ähm, sind das vielleicht auch manchmal genau diese, diese entscheidenden kleinen Pünktchen, die man im wahrsten Sinne des Wortes, die man, die man dann braucht in so einem Team, äh, um wieder auf die Strecke zu kommen.
1: Eine Frage oder ein Thema würde ich zum Abschluss ganz gerne noch anreißen, äh, auch äh, an den Innenminister, weil ich weiß, dass er als Osnabrücker Oberbürgermeister auch schon ein bisschen in Planungen involviert war zum äh, VfL-Umfeld, äh, zur Infrastruktur, also Stichwort Trainingszentrum. Da ist der VfL ja im Prinzip immer noch auf dem Stand. Man könnte fast sogar, böswillig sagen, von vor 30 Jahren. Nicht wirklich was passiert. Man trainiert auf einer städtischen Anlage nach wie vor, ist in einem Haus untergebracht, äh, das äh, irgendwie in den äh, 80er-Jahren schon stand. Ein paar Container sind jetzt dazugekommen. Was muss denn... In infrastrukturell passieren und wie sehen Sie äh, die aktuellen Entwicklungen in Osnabrück, sofern Sie sehen aus äh, jetzt Sie werden sie ja verfolgen natürlich. Äh, auf welchem Weg sehen Sie da den VfL? Also natürlich beobachte ich
0: das und verfolge ich das sehr aufmerksam. Ich wohne ja auch nach wie vor in Osnabrück, das ist ja mein Lebensmittelpunkt. Und äh, lese natürlich auch die Osnabrücker Zeitung von vorne bis hinten. Fange inzwischen allerdings in der Regel oder schon seit vielen Jahren immer mit dem Sport an. Ähm, aus, ähm, äh, an, an aus anderen Gründen, sage ich mal. Aber äh, als ich Oberbürgermeister war, und ich bin jetzt, wie gesagt, acht Jahre weg aus Osnabrück, äh, da war der Osnabrück in einer, äh, Osnabrück, war der Vorfeld in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ich erinnere mich an die Ausgliederungsjahreshauptversammlung in der halle gart ein paar Jahre zuvor die wirtschaftliche Situation war alles andere als rosig. Die der Stadt übrigens auch. Da war überhaupt nicht dran zu denken, große Leistungszentren Zentren zu entwickeln und zu planen. Trotzdem haben wir es ja damals immer in den Überlegungen gehabt mit den verschiedenen Parteivereinführungen. Ich bin sehr froh, dass hier jetzt da ein neuer Drive angekommen ist. Ich finde, sowas ist eine klassische Aufgabe. Wenn ich noch Oberbürgermeister wäre, würde ich äh, mich hier würde ich mir das zur Chefsache machen, weil das ganz wichtig ist äh, für, für die Stadt, für die Region, für die Entwicklung des Vereins. Es geht jetzt im Grunde genommen mehr noch, als wenn man in der zweiten Liga geblieben wäre, darum, äh, die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür zu legen, äh, dass der Verein bestehen kann. Das ist einfach so, äh, weil wir haben da definitiv große Defizite, auch im Vergleich zu anderen Drittligisten inzwischen sogar, oder sie muss da nachgebessert werden. Ich war nie ein Freund davon, Steuergeld in Steine zu stecken, aber Bürgschaften haben wir damals auch gemacht. Ich, war immer, ich bin immer dafür, dass man Wege sucht mit städtischen Gesellschaften und Pacht- und Mietmodellen. Da gibt es sehr, sehr schöne Überlegungen, auch aus anderen Städten. Da, ist, da sind Möglichkeiten drin und die muss man jetzt ergreifen, unabhängig davon, dass man in die dritte Liga abgestiegen ist. Der VfL braucht das. Wenn er konkurrenzfähig bleiben will, das führt kein Weg dran vorbei.
1: Und viele sagen auch, eigentlich braucht er auch ein neues Stadion. Jetzt haben wir auch gerade heute in den Text in der Zeitung gehabt, dass im Prinzip eine Liebeserklärung an die Bremer Brücke war, von, von ihrem Bruder formuliert. dem Sie ihm ja, dazu? Ich,
0: ich stimme ihm total zu. Aus, also wobei zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Also natürlich ist die Bremer Brücke eine Herzensangelegenheit und sie hat eine Emotionalität, die man kaum erklären kann eigentlich mit objektiven Kriterien, aber man hat es am Sonntag eben wieder erlebt. Das ist eine besondere Akustik, eine besondere Atmosphäre, das ist einfach sensationell. Ich erinnere mich bei, beim Abschiedsspiel von Joe Ennox, damals durfte ich ja mit auflaufen, musste allerdings nach 15 Minuten konditionsbedingt vom Platz und die Ostkurve hat, als ich dann an der Außenlinie entlang ging, gesungen, du bist nur Auswechselspieler. Und das war ein schönes Erlebnis. Aber diese Stimmung war grandios. Und wenn man das, wenn man das weiß, dann kommt man da auch gar nicht drum herum. Auf der anderen Seite kommt man auch nicht drum herum, dass das Stadion äh, in dieser Lage äh, so, schön, so schön es dort liegt, immer an bauliche Grenzen stoßen wird oder schon gestoßen ist. Jede Veränderung, die den Bestand angreift, sorgt dafür, dass... Lärmschutz plötzlich höher bewertet werden muss als bisher, was wiederum zu Beschränkungen führt, die man auch nicht wollen kann. Also das ist schon echt kompliziert und gleichzeitig wird man mit so einem Stadion in dieser Größenordnung, äh, in de- bei dem man dann nicht in den Bestand eingreift, um es umbauen zu können, äh, wahrscheinlich wirtschaftlich irgendwann auch nicht mehr bestehen können. Also das ist das ist sehr, sehr schwierig am Ende. Das eine ist das Herz, das andere ist der Kopf. Tommy, du nix? Ja, sehe ich auch genauso. Wie gesagt, ich durfte das lange genug erleben.
4: Auch heute noch, wenn ich ins Stadion gehe, das ist einzigartig und das sagt auch, glaube ich, jeder Gegenspieler. Nicht nur die Jungs, die hier selbst spielen dürfen, sondern auch jeder, der hier ins Stadion kommt und und das nochmal aufsaugen darf, so wie es früher war. Hier wird Fußball gearbeitet und man riecht es noch und so weiter. Das stimmt alles und deswegen ist das auch sehr, sehr schwer, dann vielleicht doch umzuschwenken, was ich zwar jetzt tue, weil man wird sonst irgendwann wahrscheinlich untergehen als VfL. Also es ist bemerkenswert, dass man so viele Jahre überhaupt das immer wieder geschafft hat, sich zwischen zweiter und dritter Liga äh, noch hin und her zu ähm, springen. Aber irgendwann kann man den Wettbewerb eben nicht mehr halten, weil es nicht wirtschaftlich genug ist. Das muss man einfach so sagen. Und von daher... Wenn man ja auf Dauer guckt, dann, dann muss man einfach auch drüber nachdenken, an sogar auch ein neues Stadion irgendwo hinzubasteln und, und äh, da trotzdem versuchen, Traditionen und Emotionen mitzunehmen und, und nicht zu viel liegen zu lassen. Aber ähm, wie gesagt, auf Zukunft, auf lange Sicht ist das ein Projekt oder sind das zwei Projekte, die viel Geld kosten, aber am Ende auch was bringen können mhm. oder werden.
1: Ja, dann brauchen wir jetzt zum Abschluss noch irgendwie ein positives Fazit. Stefan, wann glaubst du, dass der VfL wiederkommt? Ich spreche dich an als Berufsoptimisten, was die Osnabrücke angeht.
3: Tja, also ähm, vom Herzen her würde ich mir das wünschen, was Tommy Reichenberger eingangs schon gesagt hat. Es ist auch nicht auszuschließen, dass auch wenn dieser Wiederaufstieg jetzt nicht als selbstverständlich äh, gesehen werden sollte, aber dass trotzdem da in der nächsten Saison wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wieder etwas Unmögliches möglich macht,
1: das wäre natürlich ein, ein Herzenswunsch. Ja. Johannes, was siehst du entscheiden für die nächsten Tage, Wochen? Aber
2: also ich glaube, das, was Stefan gerade schon sagte, wenn die Mannschaft die Fans wieder mitnimmt, das ist dann viel mehr wert als am Ende die ganz ernste Tabellenplatzierung in der nächsten Saison. Wenn der VfL dann irgendwo mit abschließt, äh, keine Ahnung, einstellig oder so, es muss nicht der Aufstieg sein, dann ist es schon gut, dass darauf jetzt ankommen, dass der VfL es wieder hinkriegt, die Leute zu begeistern und so eine Grundstimmung, eine grundpositive Stimmung wiederherzustellen.
1: Ich glaube, dass es, äh, was das angeht, auch eine Chance gibt. Einfach, weil die Leute wiederkommen, Herr Pistorius, oder? Ja, natürlich. Und deswegen
2: wird jetzt entscheidend
0: sein, äh, wer trifft die Entscheidung, bleibt Schmedes oder nicht, äh, wer wird Trainer und wie wird die Mannschaft zusammengestellt. Und wenn das eine Mannschaft ist, die begeistert, die also wieder, ich sage mal, spielerisch natürlich was drauf hat, aber eben auch Emotionalität, Leidenschaft äh, und Kampf mitbringt äh, und den Willen, dann wird, wird die Bremer Brücke wie, wie zu besten Zeiten beben Und ich meine, wer hätte damals in der Saison von Daniel Jung gedacht, dass wir aufsteigen? Das hatte ja nach der Spielzeit davor, wo es gegen den Abstieg in die vierte Liga gegangen war, niemand für möglich gehalten. Und solche Dinge passieren eben. Das war ein Wunder ein kleines und am Sonntag ist ein Wunder ausgeblieben. So ist eben Fußball. Von daher, ich halte alles für möglich. Es hängt von vielen, vielen kleinen Bausteinen und Mosaiksteinen ab, die jetzt, gelegt werden müssen. Aber alles ist möglich und ich deswegen, auch wenn ich mir die zweite Liga lieber gewünscht hätte, ich freue mich trotzdem jetzt auf die dritte, weil es mit meinem VfL wieder ins Stadion geht. Und dann wollen wir mal gucken, was am Ende der Saison da mal rauskommt.
1: So, damit kann man aufhören. Das ist ein äh, optimistisches Schlusswort. Ich sage Danke in die Runde. Herr Innenminister Pistorius, Tommy Reichenberger, meine beiden Kollegen Johannes Kapitzer, Stefan Alberti. Das war das äh, Brückengeflüster, die 98. Ausgabe. Wir steuern äh, steil auf die dreistellige zu. Auch die könnten Sie dann hören bei den üblichen Quellen Spotify, dieser äh, Apple Podcast und natürlich auch auf NOZ.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Danke in die Runde. Tschüss,
0: tschüss, tschüss.